Tervetuloa kuuntelemaan Oulun yliopiston kunniatohtorit tutuksi podcastia. Tässä sarjassa tutustumme tarkemmin Oulun yliopiston 11. tohtoripromotiossa promovoitaviin kunniatohtoreihin sekä heidän elämänsä ja uraansa. Kunniatohtoreiksi kutsutaan henkilöitä, jotka ovat tieteellisesti, yhteiskunnallisesti ja Oulun yliopiston toiminnan kannalta merkittävästi ansioituneita. Kunniatohtoriksi vihkiminen on korkein huomionosoitus, jonka yliopisto voi osoittaa henkilölle. Minun nimeni on Risto Laitinen ja tällä kertaa esittelemme teille professori Paula Vannisen Helsingin yliopiston kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutista Verifinistä. Hän on suorittanut filosofian tohtorin tutkinnon Oulun yliopistossa. Ja vuonna 2013 hänet on valittu Oulun yliopiston alumniksi. Mutta eiköhän me mennä siihen, että Paula saa itse kertoa omasta historiastaan ja saavutuksistaan. Ja tervetuloa kuitenkin tähän tilaisuuteen. Kiitoksia paljon. Ilo olla täällä. No niin, eiköhän aloiteta siitä, että kerro meille, miten sinusta tuli kemisti. No, minusta tuli kemisti sillä, että olen 11-vuotiaasta asti haavellut, että minusta tulee kemistiä. Eihän sitä siellä vihannissa, mä oikein tiedä, mistä semmoinen ajatus on edes tullut, mutta tuota, ammatinvallinen ohjaaja yritti sanoa, että voisi sitä lääkäriksi tai lakimieheksi, että saisi vähän parempaa palkkaa, mutta tuota, 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 se kemia oli siellä jotenkin äärimmäisen kiinnostavana aina. Ja se oli melkein itsestäänselvyys, että minusta tulee kemisti. Kuinka paljon siinä oli opettajalla roolia? No mä sanoisin, että hyvin vähän. Opettaja yritti tappaa tuota kaikkien kiinnostuksen kemiaan. Ja mä olin ainoa, joka siellä lukiossakin halusi kemiaa opiskella. Että se oli minusta todella harmia. Ehkä yksi takia se, mä yritän niin olla mukana tämmöistä kemiaa niin tehtäisiin kiinnostavaksi nuorille. Että yritän käydä kouluissa puhumassa, että minkälaista minun työ on ja... Se tietenkin liittyy mun nykyiseen tehtäväänkin, mutta myöskin mä katsoin, että se on tärkeää, että nuoriso saattaisi luonnontieteestä kiinnostuneeksi. Kyllä. Tota, mainitsit, että olet kotoisin vihannista, niin, niin miten tämä yliopiston valinta sitten kemian opiskelu, että oliko Oulu selvä asia vai oliko siinä vaihtoehtoja? Meillähän nyt useampia yliopistoja on, joissa kemiaa voi opiskella. No mä hain Oulun ja Jyväskylään ja tuota, sen lisäksi hain Vaasan kauppakorkeeseen, joka kuulostaa aika hassulta. Ja sitten mä olin päässyt jo lukion takaluokalla, niin opiskelin laboratoriohoitajaksi sairaanhoitajaopistoon ja oppilaitokseen. Ja myöskin pääsin sitten ylioppilaskirjoitusvuonna sinne, mutta Oulun lähdin sitä varten, että paras kaverini meni Jyväskylään. Ja tässä on ihan hullu syy tähän asiaan, että mä katsoin, että häntä on pidetty niin kovassa kurissa ja nuhteessa, että minä häntä lähtee sinne Paapomaan sinne Jyväskylään. Eli tämän takia valittiin Oulun. Ja kauppakorkeata olisi kannattanut kyllä tutkinto suorittaa, koska siitä olisi ollut hyötyä tässä nykyisessä tehtävässä. Eikä monethan itse asiassa on suorittanut sekä kemistin että kaupallisen tutkinnon niin kuin rinnakkain, varsinkin korkeakoulun opiskelijat aikanaan. Tuota, 
se, että millainen tämä valinta Oulun yliopistoon sitten oli, että sä suoritit tietenkin perustutkinnon Oulussa ja sitten myöhemmin aina väitöskirjaan asti, että, tuota, että miltä tämä kausi, se on kuitenkin ollut kohtalaisen merkittävän pitkä kausi, niin miltä se Oulussa tuntuu? No tota, Oulussa tietenkin se, sanoin, että miksi siinä meni niin kauan ää, omalla tavallaan, niin olisi voinut paljon tehokkaammastikin opiskella, mutta vaikka olin huolissani sitä ystävästäni, niin ehkä mulla oli itselläni sama ongelma, että kun sitten ruvettiin opiskelemaan myöskin elämää siellä Oulussa, että tuota niin, mä sanoisin, että Opiskeluekavuodet oli enemmän itsensä hakemista sitä, että mi- mitä niin yhteiskunnassa ja miten haluaa vaikuttaa missäkin. Ja, ja tuota, mä aloitin, niin kuin, mulla oli tavoitteena tulla biokemistiksi, mutta tuota, niin siellä tuli semmoisia asioita, että sieltä professorit lähti pois, joihin ryhmään olisin halunnut. Ja onnekseni kuulin sitten Heikki Pyysalon tuota, elintarvikelaboratoriosta. Tuota, Helsingistä, että massaspektrometria luennon. Ja se oikeastaan sitten ohjas mua niin kuin, ja on ohjannut tähän päivään. Eli kuulin tällaisesta asiasta kuin massaspektrometria ja tuota, kiinnostuin siitä aivan suunnattomasti. Ja tuota, sitten tuota, niin, tuli muuten lähtö niin Helsingin seudulle, että tuota, silloinen puolisoni sai töitä Helsingin seudulta. Vaikka itse olin vähän haaveillut, että olisi ollut kiva päästä medipolaarille töihin ja sellaista. Että. Mutta silloin lähdettiin sille tielle ja sitten se koko opiskelu on ollut sitten sitä massaspektrometriä, että kun sitten mä olin myöhemmin Orionilla töissä, niin tuota, sitten siellä mä haaveilin sitä, että mä haluaisin väitöskirjan tehdä ja Teollisuudessa on hyvin vaikeaa, varsinkin kun tutkimusryhmässä, niin ei siellä niin väitöskirjaa tehdä. Ja ne aiheet, mitä tutkittiin, ne oli salaisia, ne oli niin niin haettiin uutta molekyyliä, kehitettiin, niitä ei voitu julkaista. Ja sitten oli tällainen mahdollisuus tämmöiseen, Suomen Akatemialla oli silloin teollisuustutkijoille tämmöinen kahden vuoden apuraha, eli väitöskirjaopintoihin ulkomailla ja Mä hain sitä ja tuota niin, professori Erkki Rahkamaa silloin auttoi näissä semmoisissa formaliteetissä, että niin tiesin, että tämmöistä rahoitusta voisi löytyä ja, ja tuota niin, niin, ihmisenä yhteistyötä. Ja pääsin sitten sellaiseen ryhmään Hollantiin, jossa tuota, yhdistetään nestekromatografian massaspektrometriaan. Ja se oli 80-luvulla kuuma aihe. Se, nykyään se on ihan rutiinitekniikkaa, joka laboratoriossa on näitä laitteita, mutta silloin se ei ollut ja se tarve siihen tuli se lähinnä, kun Orionilla näki, että kuinka hankalaa on tämmöisten puolisten yhdisteiden analytiikka, niin siitä tuli se hirveä innostus siihen, että pitäisi tämmöiseen ryhmään päästä ja sitten pääsinkin Hollantiin Jan van der Greffin tutkimusryhmään ja Tein sielläkin niin yötä päivää töitä, että sain sen kahdessa vuodessa ne julkaisut, kuusi kappaletta tehtyä ja sitten kirjoitin siinä välissä. Ja tuota, eli olin vuoden siellä, olin kahdeksan kuukautta takaisin töissä ja sitten olin toisen vuoden ja sitten sitä jo sitten väiteltiin sitten 92 keväällä. 
Niin. Ja tuota, kerropa vähän, mitä se väitöskirja sitten tarkkaan ottaen käsitteli. No se oli, siellä oli sana bioanalytiikka, eli sitä nyt olin tehnyt vaan orjanillakin, että en mä muuten kahdessa vuodessa olisi voinut väitellä, jos ei mulla olisi ollut niin vahva semmoinen tausta siihen asiaan, mitä tehdään. Ja mä lisäksi tiesin, että minkä tyyppisiä yhdistetä pitää tehdä. Se oli näiden tämmöisen kuin jatkuva virtaus faastatonpompaarten nopeilla atomilla pommitusionisaatiotekniikan liittämistä massaspektrometriaan. Ja ongelmahan on, kun nestettä syötetään vakuumiin, niin vakuumi tahtoo mennä huonoksi ja massaspektrometriassa pitää olla vakuumi. Muuten se ei ole herkkä. Tätä ongelmatiikkaa ratkaistiin ja sen sitten loistavasti professori Fennin ryhmä keksi normaali ilmanpaineessa olevan jonilähteestä myöhemmin ja he saivat siitä kemian nopeelin. Muistan sen päivän, kun Fenn, jonka olin tavannut ja ihan lihantä suunnattomasta, niin sai sen nobelin, niin mä silloinkin taisi vähän itkeä tirauttaa, niin se oli niin hienoa. Kyllä, eturintamassa olet ollut siinä, siinäkin vaiheessa ja lähellä Nobelia, sanotaan näin. Tuota, sitten niin tosiaan mainitsit tuota, tuon väittelyn. Oliko se sitten sen jälkeen vielä takaisin Orionilla väittelyn jälkeen? Joo, mulla oli tuota sopimus, että mä tietenkin, siellä oli katsottu viisaasti, että tuota, sinulla oli Orionin johtaja Antti Keränen tuota, puolsi minun lähtemistä ja sanoi, että pitäisi olla enemmän ihmisiä, jotka lähtee ulkomaille opiskelemaan vähäksi aikaa ja tuovat sitten sen tietotaidon takaisin. Ja, ja se tietotaito, mitä minä Takaisin, niin oli sitten ostettiin, en ole ihan varma, onko se Euroopan ensimmäinen, vaan Pohjoismaiden ensimmäinen tällainen toimiva normaali ilmapaineessa oleva jonilähde tuota, sitten tämmöiseen kolmoskvadrupolin liitettynä. Siinä oli silloin vielä tällainen ryöpumppu siinä massaspektrometrissä ja se piti joka yö aina tuota, niin laskea vakuumitalaista, piti pumpata uudestaan vakuumit siihen. Se oli ne, se tehtävä oli niin saada se Orionilla tutkimuskäyttöön ja sen koko automatisointi ja kaikki sen prosessit, että tässä saatiin menemään. Että se oli todella mielenkiintoista silloin, kun sen sai hankkia. Ja sitten mä automatisoin sen niin hyvin, että sitä alkoi tulla niin tylsää, että tuota, se ei enää ollutkaan mulle enää se haaste. Et siinä vaiheessa mä sitten vähän muuta, että saisi tehdä taas jotakin erilaista. No mennäänpä vähän eteenpäin, että niin kuin sanottu, niin olet tehnyt pitkän, pitkän työn tämän kemiallisen asojen valvontaprojektin ja siihen liittyvän instituutin toimissa. Että miten tämä tuli kuvaan mukaan? No Marjatta Rautio soitti minulle, että tulisiko meille tutkimusjohtajaksi. Kävin haastattelussa ja sitten minut valittiin tutkimusjohtajaksi vuonna 1996. Eli neljä vuotta siitä, kun olin väitellyt. Ja tuota Tämä on äärettömän mielenkiintoinen alue, että täysin, täysin uusi alaisen lääketutkimuksen jälkeen, eli pienten molekyylien, hermokaasujen, sinäppikaasujen kemiaa, ryhmässä tehtiin syntetiikkaa, analytiikkaa, erilaisia määrätysmenetelmiä näille yhdisteille ympäristönäytteistä. Ja sitten... Jossakin vaiheessa minulla oli kolme vuotta taas takaisin lääketeollisuudessa, koska se asia on minua kiinnostanut koko ajan myöskin. Ja tuota, 2005 mut sitten nimettiin instituutin johtajaksi ja, ja tuota niin, 
Ollaan paljon monenlaisia asioita tehty sen jälkeen. Oikeastaan instituutin tämä toimiala on laajentunut aika, aika lailla. Ennen kaikkea ensimmäinen asia on tietenkin ollut, että rahoitusta ulkoasianministeriön vähensi rahoituksen, että se oli aikaisemmin ollut 100 prosenttia ja nykyään se on semmoista noin 40 prosenttia koko toiminnasta. Ja se on tietenkin aiheuttanut sen, että mitä nyt sitten löytää uusia rahoitusmuotoja ja niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin vähän se, siitä, että Esimerkiksi koulutusta annetaan paljon nyt kehitysmaiden kemisteillä, monenlaisilla eri rahoitusmekanismeilla. Ja, ja tuota, sitten toisaalta taas pyritään löytämään EU-hankkeita, mistä niin se löytyisi rahoitusta. Mutta se kaikki pitäisi olla sille että se tukee sitä meidän nykyistä työtä. Että ei me niin tehdä mitä tahansa kemiaan liittyvää vaan, tai analytiikkaan liittyvää, vaan se pitää liittyä kemiallisten taisteluaineiden analytiikkaan tai siihen kehittämiseen eteenpäin. Joo. No tuota, jos vielä mennään sinne 90-luvulle ja vähän niin tämän homman alkupuolille, jos näin voi sanoa. Silloin kun mä tulin Ouluun, niin täällä Rahkamaan Örtin niin tutkimusryhmässä oli isona asiana, mitä he kutsuivat kemiallisen aseen valvontaprojektiksi. Mikä tämän yhteys on nyt ollut Verifiniin ja miten nämä on löytäneet toisensa ja onko ne löytäneet toisensa ja mikä tämä historia siinä on? Joo, niin Verifinin historia on alkanut vuonna 1973, kun Helsingin yliopiston kemialaitoksella perustettiin tämä niin sanottu CV-projekti, eli kemiallisten asioiden valvontaprojekti, ja se lähti siitä, että pitää näitä menetelmiä kehittää. Tuota, niin, niin, aloitettiin tekemään varmaan sitä sinappikaasua ja sitten lisäämään sitä maanäytteisiä ja katsoa, että miten sitä saadaan. Ja tämä laajeni hyvin nopeasti suomalaiseksi eri yliopistojen ja professorien. Tuota, sanoisinko, että tästä ei varmaan olisi mitään tullut ilman näiden erinomaisten professorien suurta vuorovaikutusta tähän. Akateemikko Jorma K. Miettinen oli siinä alussa ja mukana. Ja tuota, Myöskin professori Erkki Rahkamaa Oulun yliopistosta ja siellä Oulussa tehtiin ennen kaikkea NMR-tutkimusta. Ja se on ollut myöskin erinomaisen tärkeää tälle koko asialle, että miten tämä asia on kehittynyt. Ja nyt meillä on ollut useitakin Oulussa valmistuneita, Oulusta valmistuneita NMR-tutkijoita ja Tämä, tämmöinen rakennetutkimuksen kemia, mitä Oulussa oli jopa oppiaineena, mistä mäkin niin valmistuin silloin, niin sehän on tässä meidän työssä aivan hirvittävän tärkeä. Mutta vuonna 1994 sitten, tuota, niin, kun se oli jo tehty muutama kymmen vuotta tämä homma, niin sitten Verivinistä tuli instituutti. Se oli erillislaitos Helsingin yliopistoon, ja, koska tuota, kemiallisen kieltosopimus sitten astu voimaan vuonna 1997, niin Suomessa piti olla kansallinen viranomainen. Ja ulkoasianministeriö katsoi siinä vaiheessa, että on hirvettävän tärkeää, että Verifin, joka on kansainvälisesti ollut tämmöisessä ratkaisevassa roolissa tässä näiden menetelmien kehittämisessä ja ennen kaikkea sitten niin kouluyliopiston NMR-tutkimus ja kaikki muu ollaan pystytty pitämään se julkisena, koska nämä suuret osahan näistä tutkimuslaitoksista on sotilasorganisaatiossa. Ja yliopistolla on tämä, että meillä on se, me voimme julkaista asioita. 
Ja tuota, se on ehkä ollut tässä se tärkeä rooli, miksi Suomi on ollut kansainvälisesti tässä niin merkittävässä roolissa. Ja jo silloin, kun professori Rahkamaki on ollut projektissa mukana työskentelemässä, niin ruvettiin julkaisemaan sinisiä kirjoja. Ja ne oli näistä tutkimuksista julkaistiin kansainvälisesti, että ne on ollut tärkeässä merkityksessä koko ajan. Ja nyt sitten viimeisimmät julkaisut on vuodelta 2011 ja 2017, jossa on sitten panttu yhteen kaikki nämä. Että nämä viimeisimmät siniset kirjat on hyvinkin laajoja näytteen käsittelystä eri analyysitekniikoihin, NMR, tulosten tulkintaan, tulosten raportointiin, kaikki tämä, mitä tähän hommaan liittyy. Joo. No tuota mainitsit myös tuossa, jos puhutaan vähän tästä tästä päivästä, sanoit, että Verifinin toiminta on tässä vuosien saatossa laajentunut aika paljon, että jos vähän kertoisit, että mitä Verifin kaiken kaikkiaan tekee. Verifin siis toimii kansallisena viranomaisena ja tuota, se on, tarkoittaa sitä, että telustarkastuksilla niin tuota, toimitaan saattajina ja sen jälkeen tuota, niin katsotaan, että suojellaan sitä teolliskohdetta heidän salaisia tietojaan ja toisaalta sitten niin kuin, että tarkastettava kohde vastaa kysymyksiin ja sitten saadaan tarkastajat ulos maasta, että Suomi niin kuin, noudattaa kemiläisen kieltosopimusta. Mutta siihen liittyy aika pitkälle sitten nämä monet väliset tehtävät sillä tavalla, että me toimitaan ulkoasiaministeriön tuota, neuvonantajina tähän sopimukseen liittyvissä asioissa. Monesti kun esimerkiksi suurlähettiläsvaihtumista kerromme sopimuksesta ja siihen liittyvistä asioista ja tämän historiataustan tuomme, että me olemme siis teknisiä asiantuntijoita ja emme niin puutu poliittiseen päätöksentekoon tietenkään. Mutta sitten näistä muista tehtävistä me tietenkin tehdään tutkimusta. Aina mikä on se uusin haaste. Me ollaan viime vuosina ollaan laajennettu osaamistamme proteiinitoksiineihin. Eli menty niistä pikkumolekyyleistä sitten proteiineihin, joka on tarkoittanut myöskin koko henkilökunnalle suurta opettelemista siihen, että osataan proteiinien kanssa toimia. Ja toinen, mitä me ollaan tehty, niin meillä ollaan kehitetty menetelmät biolääketieteellisen näytteille, eli tarkoittaa uhrien veri- tai virtsanäytteitä. Ja niihin on sitten validoitu menetelmät. Tässä on tietenkin minulla itselläni ollut hirveästi hyötyä siitä, että olin siellä Orionilla tehnyt bioanalytiikkaa tuota, pitkästi yli kymmenen vuotta. Ja sitten tuota, niin se ehkä se viimeisin asia, mitä me tehdään runsaasti, on, tuota, me koulutetaan kehittyvien maiden kemistejä Afrikasta ja Aasiasta ja Suomessa ja siellä kohdemaissa. Ja sitten me toimitaan tämmöisenä verifikaatiolaboratoriona, eli meille voi tulla näytteitä kriisikohteista tämän kansainvälisen järjestön kautta. Eli se kaikki toiminta siihen liittyvä on täysin salaista ja niistä ei kerrota julkisuuteen silloin, kun niitä näytteitä tulee tai mitä tuloksia saadaan, vaan niitä niin sitten, että yhden kerran on julkaistu ja siitä se oli aikamoinen julkisuuskampanja silloin, joka oli 
näin niin meidän kannalta hyvinkin epämiellyttävää. Ja se tapahtui sen takia, että YKssa vuoti se, että kenelle laboratorioille näytteitä oli lähetetty. Ja sen jälkeen voi kuvitella, kuinka tiedotusvälineet on kiinnostuneita tästä asiasta. Kyllä. Tota, sanotaan nyt, että tämähän on maailmanlaajuista toimintaa, että kuinka paljon eri puolilla maailmaa toimii vastaavanlaisia instituutteja kuin Verifin ja kuinka paljon teillä on sitten yhteistyötä keskenänne? Näitä labroja on noin 20. Niillä on niin laboratorioita, jotka pystyy tekemään näitä ympäristö- ja materiaalinäytteitä, niin kuin mekin, mutta meillä on myöskin tämmöinen designointi biolääketieteellisen näytteelle, niitä on myöskin noin 20. No, ei ole kaikki, kaikki labrat ei pysty tekemään samoja asioita. Me ollaan pystytty olemaan mukana tässä. Että, ää, esimerkiksi nämä siniset kirjat, niin ne ei ole sillä tavalla, että ne olisivat Verifenin kirjoittamia kaikki kappaleet, vaan siellä on kansainvälisessä yhteistyössä on tehty nämä menetelmät, niitä on validoitu erilaisissa pätevyystesteissä ja sillä tavalla todettu, että ne menetelmät toimii. Että, et tuota, minun työ on hirveän kansainvälistä, että mä, tuota, niin, mun täytyy tietää, mitä maailmalla tapahtuu, että me tiedetään, mihin päin verifini pitää mennä. Ja tällä hetkellä esimerkiksi me ollaan mukana tämmöisessä mitä me sanomme attribuutioanalytiikaksi, mutta ehkä se voisi olla laajennettua rikostutkintaa. Eli kemiallisen asian kieltosopimuksessa varsinaisesti ei pitää verifioida se, että mitä kemiallista ainetta on käytetty. Mutta nyt on tietenkin tullut tarve myöskin saada se, että kuka sitä käytti ja siihen liittyviä asioita. Ja tästä voidaan saada vaikka lähtöaineista tietoa tai liuotiepäpuhtauksesta tai muusta. Se on se ehkä tutkimusasia, mitä me tällä hetkellä niin laitetaan pystöön. Ja tuota, meillä on nyt uusi aktiivinen tutkimusryhmä, joka tuota, ovat, on saanut heihin sen innostuksen siemenen tästä tutkimuksen ihan uudesta. Tuota, ja heillä on varmaan se ollutkin, kun he ovat tulleet meille töihin. Että tuota, niin. Mutta hyvä tiimi on tällä hetkellä. Mainiota. Tuota, tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että olit, olit silloin opiskeluaikana ja sen yhteydessä niin lähellä Nobel-palkintoa. Mutta nyt olet ollut jo toisenkin kerran lähellä Nobel-palkintoa. Tämä, tämä kemiallisen aseen kieltojärjestö OPC-tukla-V, eli hetkinen, mun täytyy luntata sitä, että Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, niin sehän sai Nobel-palkinnon vuonna, rauhanpalkinnon nimenomaan vuonna 2013. Kuinka paljon tämä toiminta tai tämä palkinto vaikutti oikeastaan Verifiniin ja kuinka paljon se on vaikuttanut yleensä tähän kemialliseen aseen niin kuin valvontatoimintaan maailmanlaajuisesti? Mä sanoisin, että ennen sitä rauhanpalkintoa, niin tätä kansainvälistä järjestöä ei kauhean paljon tunnettu. Että ainakin järjestön tunnettavuus on niin lisääntynyt. Toisaalta järjestö on joutunut sen 2013 jälkeen oikeastaan muut, muutamaan. Sanotaanko, että sitä ennen. Multa aina kysyttiin, että totta 70-luvulta asti näitä menetelmiä tehnyt, että ja niitä mihinkään tarvita, että miksi te nyt olette olemassa. Ja tämä oli se, mitä mä vastasin. Nykyään mä sitten vastaan, että mä voi kertoa näytteistä, jos me niitä saadaan tai mitä on tulokset. Et tuota, valitettavasti 2013 jälkeen 
tuota, kemiallisia aseita on käytetty Syyriassa, Irakissa, Englannissa, Maleissassa. Ja tuota, kansainvälinen järjestö on joutunut suuren haasteen eteen, eli että on pitänyt pystyä ottaa näytteitä, ei pelkästään näitä ympäristönäytteitä, myöskin uhrien näytteitä, tekee haastatteluja uhreille ja se on muuttanut tätä toimintaa aika lailla. Mutta sehän oli siis kertakaikkiaan upea kokemus silloin meille kaikille, me Verifinin henkilökunnalle, että tämä palkinto tuli ja tuota niin, kyynelet silmissä sitä silloin skoolattiin tuota, samponiaa, kun tuota, palkinto tuli. Sitä oli jo vähän niin kuin ehkä semmoista ennakkojuorua tiedossa sitä etukäteen, että osattiin varautua siihen ja sitten seuraavana vuonna siitä, niin tämä kansainvälinen järjestö yhdessä Haakin kaupungin kanssa perusti tämmöisen erikoispalkinnon, jota on sitten jaettu sen jälkeen vuosittain, paitsi yhtenä vuonna. Ja tuota, tässä ensimmäiset palkinnon saajat oli Verifin ja sitten tuota, Bob Matthews Australiasta, joka on myöskin tehnyt suuren työsaran tämän kemiallisen kieltosopimuksen ja määritysmenetelmien kehittämiseen. Semmoinen palkinto saatiin ja se on todella hieno kunnia, koska näitä arvostettuja professoreja on sitten tullut myöhemmin myöskin palkinnosaajiksi. No, sehän on tietenkin se, että tunnustus aina, paitsi että se lisää haastetta, niin se myös antaa mahdollisuuksia toimia. Että tuota, se on todella hyvä. No miten, jos vielä ajatellaan Verifinia tässä, että minkälaisena näet Verifinin tulevaisuuden? Miten tämä toiminta tulee jatkovuosina kehittymään tai muuttumaan jopa siitä, mitä se on tänä päivänä? Ja minkälaisia uusia haasteita ja tuota, ongelmia näet, että voisi olla tulossa? Tietyllä tavalla mä näen sen, että niin kuin koko tämän tulta asti, niin tämä... On aina jatkuvan haasteen edessä sitä, että onko sitä rahoitusta ja miten tuota pärjätään. Että se, se tulee jatkuun silleen. Uusia haasteita on tietenkin tämä, että päästään mukaan tähän attribuutianalytiikka-asiaan. Ja se on iso kehitysasia, että tuota, saadaan niin tätä rikostutkintapuolta myöskin. Että sehän tarkoittaa, ei se tarkoita pelkästään meidän laboratorion toimintaa, vaan kansainvälisten laboratorioiden toimintaa, siihen nämä kriteerit, kaikki perusteet, mahdolliset uudet pätevyystestien järjestäminen ja sellainen. Ja siinä Verifinin rooli on ollut aina vahva, eli että meillä on tämä meidän ympäristö, kun se on yliopisto, ja meillä on tuota, paljon yhteyksiä yliopistomaailmaan, niin me pystytään näitä hyödyntämään tulevaisuudessa. Että, mutta ei se koskaan tule helppoa, se on... Ihan selkeä asia, että pitäisi niin pystyä koko ajan nostamaan sitä profiilia myöskin kansallisesti ja aina sitä aikaa oikein olla kaikkien tähän työhön, mitä pitäisi tehdä. Kyllä. No miten paljon, siis sanotaan, me ollaan puhuttu nyt hyvin paljon kemiallisesta aseesta tässä tuota, Verifinin yhteydessä, mutta tietenkin sillä on kohtalaisen läheinen yhteys sitten myös biologisiin aseisiin. Onko, kuinka paljon te olette niin kuin biologisten aseiden kanssa tekemisissä ja onko se näköpiirissä, että tämä rooli kasvaisi? Se ei tällä hetkellä ole näkyvissä, että se rooli kasvaisi, koska biologisten aseiden kieltosopimustahan ei ole mutta kuin sille, että on tietyissä sopimuksissa tuota, kielletään biologisten aseiden käyttö. 
sillä tavalla itse niin seuraan, että pyrin niin tietämään, että mitkä on nämä uudet uhat. on semmoisessa työryhmissä mukana, jossa katsotaan tätä kemian ja biologian niin välistä linkkiä. Eli kun biologialla voidaan tuottaa myöskin jo ehkä tulevaisuudessa näitä kemiallisia aineita, että ei enää se muuttua, ehkä se syntetiikka voi muuttua erilaisiksi laitoksiksi, esimerkiksi mitä pitäisi tarkistaa. Eli tässä on kyllä todella syytä asiantuntijoiden tietää. Itsekin on ollut kuusi vuotta Scientific Advisory Boardissa, eli tieteellisessä neuvottelukunnassa tässä kansainvälisessä järjestössä. Niin, ja nyt on sitten, kun siellä ei voi olla yksi henkilö kuin kuusi vuotta, niin nyt myös sitten toimii näissä alatyöryhmissä, johon voidaan aina kutsua ihminen. Töihin, niin tuota, näissä me ollaan käsitelty näitä asioita ja sitten, että mihin asioihin tämä kansainvälisen kemiallisen kieltojärjestön pitäisi tuota, kiinnittää huomiota myöskin tarkastuksissa ja että ne tietäisivät tämän biologisen puolen yhteyden. Kyllä. No se kuulostaa sitä, että tuo toimintasarkaa ja toimintatehtävää on yllin kyllin. Eli... Kyllä, kyllä. Paljon tämä, jos palataan tähän sinun tehtävääsi, niin kuinka paljon se on nyt hallinnollista ja byrokraattista tehtävää ja kuinka paljon pystyt pitämään yllä tuota kiinnostusta kemiaan ja tutkimusta siellä? No sehän on pakko se pitää se kemiaan kiinnostus, koska, tai pakko, että siis itse jaksaa, koska tätä niin jos ei sitä olisi, niin ei, ei tämä mua kiinnostaisi. Ja eli mulla on nyt niin kuin, mulla on yksi tai kaksi väitöskirjaopiskelijaa. En, en sen enempää ehdi ohjata, ja, mutta haluan sitten ohjata kunnolla. Ja toisaalta niin sitten mulla on maisteriopiskelijoita tai ammattikorkeakouluopiskelijoita samalla tavalla. Että sitä kautta sitten tietenkin pääsee siihen ihan konkretiaan ja on aina ilo, kun pystyy vaikka neuvomaan jotakin ihan oikeasti. Kyllä se, siihen kysymykseen, mulla tietenkin on hirveästi hallinnollisia asioita ja nehän on vain lisääntynyt näiden yliopistojen muutosten kautta, että ei enää ole sihteeriä, joka auttaisi itse joka Ikisen lapu joudut tekemään, että työpäivät on pitkiä, että sitten lopuksi tämä byrokratia ohjataan. Ja sitten tietenkin, kun me ollaan mukana näissä EU-hankkeissa, niin siellä tuota, työyhdessä ei ole enää se Verifinin 15 tai 18 ihmistä, vaan sitten eri instituutin tutkijoita, joita pitää sitten patistaa samaa asioita tekemään. Ja toisaalta niin siinäkin on se, Monitieteellisyys ja poikkitieteellisyys on se hienointa, että pikkusen laajemmasti tietää asioista kuin mitä ehkä vaan pelkästään teki sitä omaa spesiaalialaa. Että se on ainakin minusta se semmoinen hienoin juttu ollut tässä näillä aikuisvuosina, että tuota niin pääsee katsomaan, että mitä muut tekee. Ja meillä on esimerkiksi näitä Itämeren upotetusta kemiallista aseista, niin tehdään paljon yhteistyötä meribiologian kanssa. Ja Erilaisten ihmisten kanssa tiedetään sitten heidän se ongelma, että kuinka vaikeaa vaikka jotakin sedimenttinäytteitä ottaa tai oppii sitten sitä, että miten vaikka jostakin kaloista, minkälaista kaikkea seulontaa niille tehdään ja mitä, mitä etsitään. Se laajentaa sanotaanko yleissivistystä tällä, että ja myöskin sitä, että Kyllähän se tulevaisuuden tiede tulee olemaan sitä poikkitieteellisyyttä, että pitää niin omat perusasiat osata tosi hyvin. 
ja sitten pystyä soveltamaan niitä sinne muualle, että tuota, löytää se, että missä me voidaan jotakin toista ryhmää auttaa. Ja sitten on hirveästi tällaisia asioita, niin kuin tähänkin näihin Itämereen upotettuihin kemiallisiin aseihin, niin ei ole mitään tietoa, että miten ne kalassa muuttuu, metaboloituu ja se on sitten tämmöisiä hypoteeseja ja sitten tuota, haetaan niitä, jos sattuu hyvä tuuri tai en tiedä, onko se huono tuuri, jos löydetään nyt taisteluaineita kaloista, mutta nyt meillä on ensimmäiset julkaisut tullut tänä vuonna, että tuota, tai oikeastaan jo 2017 oli muutamasta kalasta, mutta nyt on enempi aineistoa, jossa on löydetty näitä metaboliatuotteita kaloista, mutta edelleenkin sitten sitä, että Kuinka myrkyllisiä ne sitten on kuluttajalle, mikä on ne raja-arvot. Nämä vaatii kauheasti monen vuoden tutkimusta, että niin tuota, saadaan näitä asioita eteenpäin. Ja, ja sitten siinä samalla taistellaan siitä, että saadaan rahoitusta näihin. Tieteellisen rahoituksen saaminen on nykyään tosi hankalaa ja kilpailtua. Ja tässä saa aika moneen niin tässä munkin hommassa niin taipua. Että Pysyisi luovana ja idearikkaana ja ties mitä. Olisi innostava esimies ja ties mitä. Haasteita piisaa. Kyllä. No se on tavallaan ihan hyvä, että haasteita piisaa. Haasteet pitää terveenä. Näin sanotaan. Tuota noin, jos palataan nyt ihan lopuksi sitten vielä Ouluun. Ja tuota, tämmöinen kysymys tulee mieleen, että miltä tuntuu nyt, kun sinut on valittu Oulun yliopiston kunniatohtoriksi. Ja mitä sä katsot, että tämä kunniatohtorius merkitsee sinulle? Tämä tunnustus on erittäin tärkeä minulle itselleni. Ja se tota, on antanut mulle suurta iloa, että tuota, niin, on todella ylpeä siitä, enkä todellakaan olisi voinut koskaan unelmoida tällaisesta kunniasta. Että, mm, että se on ollut todella hienoa ja ehkä myöskin antaa sitten sitä uskoa siihen, että tämmöinen eri yliopistojen välinen yhteistyö, mikä on niin tässä CV-projektissakin ollut, että se, se on hirvittävän tärkeää, että ei vaan kilpailtaisi keskenään, vaan tehtäisiin yhteistyötä niin isompien päämäärien eteen. Että, ja Oulun yliopistosta olen hyvin ylpeä, että tuota, niin, pohjois, olisin mielellään jäänyt Pohjois-Suomeen, mutta silloin se ei ollut mahdollista ja sitten elämä meni näin, mutta Pohjois-Suomessa tarvitaan korkeakoulu Opetusta, ja se on tosi tärkeä sille Pohjois-Suomelle, myöskin koko Suomelle samalla, että mekin saadaan Helsinkiin hyviä tutkijoita. Hyvin puhuttu. Tuota, ja ihan viimeisenä sitten, niin jos pitäisi käyttää kolmea sanaa, jolla Oulun yliopistoa kuvataan, niin mitkä ne olisivat? Mä sanoisin ainakin innovatiivinen, mitä mä oon nyt näitä... Muutamassa hankkeessa ollut mukana ja nähnyt, että sitä innovatiivista siellä on. Ja se on pohjoisen yliopisto. Ja se, että se, se ehkä se on pohjoinen, niin se tarkoittaa sitä, että ne vahvuusalueet, mitä siellä tehdään, kannattaa suunnata siihen, mitä siellä tarvitaan ja tehdään. Esimerkiksi kaivosteollisuuteen, kaivosteollisuuden ympäristöasioiden selvittämiseen ja kaikkeen tällaiseen. Ja myöskin kaivosteollisuuden tukemiseen, että on sellaisia, että kolme sanaa on, niin tietenkin se on minulle kotiyliopisto. 
Minä, minusta se on merkittävä, että mä väittelin Oulussa enkä Hollannissa. Se oli mulle äärimmäisen tärkeä silloin alun perin. Ja, ja tuota niin, koska mä oon Pohjois-Suomen tyttö. No niin. Mä luulen, että suur kiitos Paula näistä, näistä näkemyksistä ja vastauksista. Mä luulen, että ainoa mikä jää tähän jäljelle on nyt, että myös omasta puolestani haluan lausua parhaat onnittelut tämän kunnian puolesta. Kiitoksia. Kiitoksia.